0: Romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Acompanhe-me pela apresentação do PowerPoint que eu enviei no anexo desta aula. É o romance mais bem representativo da literatura regionalista social do romance de 30 e ele tem as características típicas do Graciliano que já foram apresentadas em outros momentos no podcast das características do Graciliano que eu enviei anterior a esse é um romance de estrutura desmontável no sentido de que os capítulos não precisam obrigatoriamente ser lidos na ordem que eles se apresentam porque os, eles têm uma completude em si então, você lendo apenas um capítulo aleatório, você tem uma possibilidade de compreensão da obra. Dos quatro romances, do Graciliano é o único narrado em terceira pessoa. Os outros três são narrativas em primeira. E, no entanto, mesmo sendo uma narrativa diferente, é o que se tornou mais conhecido e é uma das maiores obras da história da literatura brasileira. É, nós temos a história de uma família que vive entre duas secas e esse é o tempo da, no, da nossa ação. A paisagem é o sertão nordestino e nós temos uma família de retirantes que passam a situação da miséria em consequência dessa paisagem a linguagem típica de graciliano, estilo depurado, seco, descarnado, objetivo, direto e muito bem construído, com perfeição. Nossa família tem é, quatro integrantes e mais a cachorrinha baleia, que pode-se dizer que é praticamente da família, cinco então. Fabiano, o pai, que se achava um bicho, dizia em pensamento para si próprio, que com a sua falta de habilidade em se comunicar com as pessoas e a falta de jeito com tratar com os outros e a maneira como ele também era tratado pelos outros, ele se sentia um bicho. Sim, a Vitória, que o nome já sugere, que é o lado mais leve da família, é o único membro da família que tem sonhos. E os meninos que aparecem com as denominações de menino mais novo e menino mais velho, é, que representam em si a metáfora da falta de identidade, porque essa denominação se apresenta o livro inteiro, inclusive dois dos capítulos que são destinados a eles, né, o, cada capítulo tem o seu título, com essa denominação, é, fica bem claro que eles não têm nome. Uma prática nordestina em que os pais não registravam as crianças ou registravam todas as crianças no mesmo tempo, mas quem não tem uma denominação não tem esse princípio básico da cidadania, né? que é o seu nome, o seu documento e a sua existência. Então, isso é muito forte, né? Você perceber que as crianças não têm nome. O menino mais novo, enfim, queria ser igual ao pai, imitar o pai. O pai era um vaqueiro e ele admirava o jeito que o pai montava cavalo. Um menino mais velho está na idade da curiosidade e de questionamentos a respeito do significado de algumas palavras, como, por exemplo, a palavra inferno, que não sabia o que significava, mas sempre achava ela muito curiosa. A família tem uma cachorra, e essa cachorra é a baleia, e que faz uma oposição com o Fabiano, porque a baleia é tratada é, pelo narrador em algumas construções narrativas quase como humana. Quando ela é, tem um problema na perna, ela aparece com a expressão de que ela arrastava, puxava a perna, não a pata. É, em determinadas situações ele vai apresentar para nós que a baleia reprova a ação do menino. Enfim, existem várias comparações em relação a isso. Vocês encontram ali a, o grupo de obras escrito pelo Graciliano, que não escreveu só romance, escreveu um livro de contos e três livros de memória. E depois esse essa explicação bem clássica dos 11 capítulos que ficam entre duas secas. Há é, possibilidade de classificação do romance ser chamado de psicológico social, a possibilidade de ser um regionalista social, de regionalismo psicológico, enfim. Há variantes entre um romance regional, porque ele é típico do Nordeste, e psicológico, porque ele aprofunda imensamente a forma como cada uma dessas personagens se sentem e de intensa crítica social. Então, não existe um rótulo fixo em relação a isso. É, não vou passar capítulo por capítulo, apenas vou dar alguns destaques. O capítulo Mudança é curioso, porque nós enxergamos na narrativa aquela trilha de retirantes que está chegando num determinado lugar e instalam-se na primeira casa que encontram, porque, enfim, eles não têm propriedade, não têm morada e também não têm rumo. Existe depois um capítulo para cada um dos membros da família e o capítulo Fabiano, que dizem que, é, possivelmente possa ter sido o primeiro capítulo que o Graciliano escreveu quando foi construir a ideia do romance, e depois ele foi recheando o romance com os demais, é um capítulo em que ele apresenta um vaqueiro é, que tem essa sensação de ser muito pouco, de ser quase como um bicho. Inclusive, no capítulo anterior, quando a família está retirando-se e um dos filhos cambaleia de fome, ele pega a, o facão e dá uma pran, um pranchaço de facão no menino dizendo: "Anda, diabo". E ele mesmo se auto-recrimina, eh, pensando que se ele fraquejasse, possivelmente o filho podia morrer de fome ali, porque ele sabia por que o filho tinha fraquejado, né? A família toda passa fome mas, ao mesmo tempo, ele entende que não poderia estar referindo-se assim ao filho, mas também não sabe se referir de uma maneira muito diferente. O capítulo Cadeia é forte porque há um desentendimento na comunicação e o Fabiano acaba se perdendo no vocabulário porque ele sabe falar pouquíssimo, fala pouco o livro inteiro, o livro é composto de raríssimos diálogos e é numa confusão de trocadilhos de palavras que ele acaba sendo preso por desacato à autoridade. Capítulo, em assim, a Vitória é o capítulo mais leve, porque assim, a Vitória fica o tempo todo dizendo dos sonhos que ela gostaria, que a, das coisas que ela gostaria de ter, que ela gostaria de ter um vestido, uma saia com ramagens, florida, do sapato de salto, e ela gostaria de um dia que eles tivessem uma cama de lastro de couro. E o Fabiano recrimina ela, porque ele, eles são retirantes. Então, a gente imagina a cena deles carregando cuias, esteira, é, algumas mochilas pequenas, jamais uma cama. Então, ele mesmo diz que o sonho dela é algo inútil e que sonhar é inútil. Os capítulos Menino Mais Novo e Menino Mais Velho seguem mais ou menos a ideia da tela anterior, né? O Menino Mais Novo fica tentando imitar o pai e daí busca e cai um tombo, porque ele tenta subir no, num cabrito para ser igual ao pai que montava o cavalo e tem os acidentes e a roupa, enfim. É, mas é para dar uma ideia que, apesar da vida precária da família, o menino mais novo é o que qualquer menino mais novo desejaria, que é ser igual ao meu pai. O mais velho, então, como eu já tinha dito, está na fase dos porquês, se encanta com a ideia da palavra inferno, e quando ele pergunta para o pai o que é inferno, o pai se irrita profundamente, porque ele não sabe explicar, porque ele não sabe conversar. E daí ele indica para que ele fale com a mãe, mas mesmo assim, ele dá um cascudo no menino. E a mãe, assim, a Vitória vai conseguir dizer que é um lugar quente, cheio de espeto, enfim, que é um lugar de coisas ruins. E dele fica lembrando de todas as coisas ruins que ele tem: o estômago roncando, o cascudo que o pai deu, não ter amigos. Ele fica imaginando então que a fome é o um inferno, que não ter amigos é inferno. Trocadilho, cuida a palavra. Inverno, capítulo 7. Inverno é o, seria o momento em que deveria chover, na verdade chove, só que daí a chuva também é descontrolada, inunda tudo. Então a ideia é que tem que nem quando a chuva vem é, consegue aplacar um pouco a miséria e o sofrimento da seca. O capítulo festa se passa perto do Natal. E eles vão até a cidade para conhecer como é uma festa de Natal. E apesar do título parecer festivo. O contraste entre a riqueza das coisas, da comida, das cores, da cidade e o quanto eles não têm nada, não compreendem nada e o quanto eles passam fome, faz com que esse contraste seja ainda mais forte a dor da festa. Então, é uma festa de pleno contraste entre a pobreza e não exatamente a riqueza, mas aqueles que têm um pouquinho mais que ele. Capítulo Baleia, é, acreditam alguns ser um dos mais melancólicos do livro, porque a baleia está com hidrofobia, com raiva, e ela começa a aparecer chagas no corpo e sofrer, e o Fabiano entende que sacrificá-la é o melhor, e daí é muito sofrido para quem está lendo, porque o Fabiano... Dá um tiro na baleia. Ele jamais erraria a cabeça dela, mas ele erra porque ele está comovido com a cena. Então ela agoniza ainda, mas acaba morrendo. Entende? É nesse capítulo que a baleia morre. Capítulo Contas é quando ele se sente muito bicho porque o patrão, que é um rico fazendeiro, não paga o que é devido, daí o número de moedas que ele recebe não é certo ele não se dá conta, assim a Vitória sabe fazer um pouco mais as contas e se dá conta e avisa ele que ele não foi pago adequadamente. E ele fica com raiva, daí dá da, sim a Vitória que entende do que do patrão que lhe pagou errado. E ele acha que entender, saber fazer contas, né, ter conhecimento atrapalha a vida das pessoas. Vejam só a metáfora que está subentendida nesse capítulo aí. Soldado amarelo é para representar a ordem, a lei quem sabe um pouco mais da vida do Graciliano, que eu já contei no outro podcast, sabe que ele teve essa situação da perseguição durante a ditadura Vargas, então seria uma maneira indireta de fazer uma referência à lei e à ordem, esse soldado amarelo está referido a uma farda cor que eles usavam neste período, a gente está falando da década de 30 do século passado. É, o mundo coberto de penas é quando as aves de arribação, então, passam pela morada, demonstrando que não há mais possibilidade nenhuma de chuva por ali, e elas representam que está na hora de se tornar retirantes novamente. Então, elas representam, na verdade, um momento sofrido e duro da família dos retirantes, que estão em eterna retirada. Até que, enfim, eles fogem. Do que não se sabe muito bem nem para onde. Eles fogem da seca para talvez viver mais uma seca. Mas é um momento que tem uma fala, assim, talvez um pouco alentadora da a Vitória, que imagina que um dia os filhos possam ir para a escola, que eles possam morar numa cidade, e principalmente que os filhos não venham a ser exatamente o que os pais são. E nem aquele vaqueiro sem nenhum tipo de horizonte que o pai é. Então, romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Tá, pessoal, então assim, o Romance Senhora é, sem dúvida, o romance urbano mais importante do romantismo e uma das obras mais importantes do José de Lencar. De acordo com o que a tinha falado na aula passada, vocês sabem que os romances urbanos não têm tanta importância no romantismo brasileiro quanto o romance indianista porque o romance indianista tem mais a marca da nacionalidade, por causa do tipo de personagem, né, que é a figura do índio, que é exclusivamente brasileira. E os romances urbanos tratam de saraus, de recitais, de concertos, que são alguns elementos de entretenimento que fala dos centros urbanos e é evidente que a Europa também os tem. Então, o formato de de apresentar os divertimentos da sociedade burguesa. Claro que vai ter a marca do Brasil, por ser... todos eles se passarem no Rio de Janeiro, mas ele também se repetiu na Europa. Mas, sem dúvida nenhuma, os dois estilos de romance que mais fizeram sucesso, tanto é que é o que vocês lembram, geralmente, né? são os romances senhora... os romances urbanos, quer dizer, e o romance é, indianista, que são os dois que têm essa marca aqui, tá? O romance Senhora foi publicado em 1875, nós já temos assim, num estágio bem avançado do romantismo, porque o romantismo começou em 1836 com poesia, e essa expressão Senhora do título, ela tem uma peculiaridade que no decorrer do enredo vocês vão compreender porquê. Ah, só para vocês entenderem, nós estamos falando de um escritor muito polivalente. O José de Alencar produziu romances urbanos, indianistas, histórico e regional. É, sem dúvida, o escritor não que escreveu o um maior número de obras, porque o Macedo, que escreveu a escreveu um número até superior de obras que o Alencar, mas porque escreveu obras que emplacaram, assim, que fazem o maior sucesso. Romance a Senhora já esteve em lista de vestibular da UPF, Romance Iracema, que a gente vai falar hoje, também já esteve, o Lucila, que nós discutimos na aula passada, também já esteve. Os romances do José de Lencar fazem o maior sucesso. O José de Lencar era uma figura é, literária, uma figura política, tinha cargos públicos, então, assim, ele era alguém muito respeitado, alguém que se consagrou já nesse período. O pessoal da prosa tem uma situação financeira mais estável do que os nossos poetas. Então, eles não padeceram tanto assim dessas mortes precoces quanto os nossos poetas, como o exemplo do nosso poeta que morreu aos 20 anos de idade, que é o, pode repetir bem alto para o, quero ouvir aí, Alguém que tem um o microfone, porque senão eu não vou conseguir ler. Quem morreu com 20 anos de idade? O poeta do... Isso, do Noite na Taverna, o poeta do mal do século, que é o Álvares Azevedo. Vamos lá, a fez umas telas bem é, compactas e bem resumidas e vocês vão acompanhando a nossa aula e aqui o nosso podcast pelas telas. As características principais desse nosso romance Senhora, é, ele é urbano, quando a gente fala crônica de costumes, é o que nós conversamos no dia que a Pro apresentou para vocês os estilos de romance. Quando trata dos costumes da sociedade burguesa que vivia no Rio de Janeiro nos 1800 é, a gente diz que é um romance de costumes ou uma crônica de costumes. Não entende crônica como gênero do formal do texto. Crônica é no sentido de reproduzir os costumes da época. Assim como na Moreninha temos um sarau, no Senhora nós temos várias temos várias situações, temos sarau também, temos recital, temos vários eventos sociais que demonstram o costume da sociedade burguesa da época, porque o comportamento da burguesia é a essência do, é, dos enredos dos romances urbanos. Nós vamos saber da sociedade fluminense ou carioca em essência, porque eu lembro de ter dito na aula passada e vou reproduzir, a primeira frase do romance Senhora é Há alguns anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Então já na primeira linha tu sabe que é fluminense, tá? Desde a sua ascensão, ninguém lhe, dispuxou, lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões, musa dos corações em disponibilidade. Depois ele escreve assim, era rica e formosa. Nós vamos ter uma peculiaridade no romance Senhor. No romance Senhor, a nossa moça, que é a protagonista, vai começar rica e formosa nos salões de baile. E daí nós vamos ter ineditamente um flashback, que nós vamos saber... Como que foi o passado dessa moça, quando ela era menina, como que era a vida dela? Que foi uma vida pobre, meio cinderela, assim, a gata borralheira. Uma coisa inédita, aquele item ali, crítica social. É muito incomum num período em que da literatura em que prevalece a idealização alguém se deter à crítica social, mas nós já vimos que o José de Lencar é incomum em algumas coisas, né? Quando a gente estudou Lucila, a gente viu que a protagonista era uma cortesã, ou seja, parece que depunha quanto aquele ideal da preservação da virgindade, você colocar uma protagonista que tinha sido uma cortesã. É, agora, você apresentar uma crítica social parece que não combina com o romantismo também mas a crítica social que vai se estabelecer aqui é um tema que é eterno, inclusive poderia ser contemporâneo, que é o casamento por interesse. Então nós vamos ver que a nossa protagonista, que que acaba dando nome ao romance, que é a senhora, o nome dela é Aurélia Camargo, ela vai se apaixonar e o moço com quem ela vai se casar era é bem mais pobre que ela. Então, nós vamos ter um questionamento se ele amava ela ou se ele tinha interesse no dinheiro dela. E pela primeira vez na história da literatura, nós vamos conhecer um pouquinho da psicologia, do psicologismo, dos caracteres psicológicos da personagem. O nosso romance é dividido em quatro partes. Olha os títulos dessas partes. Preço, quitação, posse e resgate. E daí agora eu quero que você... Pense o que a que te remete essas palavras, pois vocês estão é, certos de dizer que a relação desses quatro, dessas quatro partes parece ter é, ligação com negócios, porque é essa grande crítica que o livro faz. Se o casamento do moço mais pobre com a moça mais rica era realmente um casamento por amor, ou se o moço queria fazer uma espécie de negócio. Bom, daí nós deixamos em aberto, ó, só para dizer assim, ó, no, na primeira parte preço, a gente vai saber já da Aurélia já rica e no tempo contemporâneo dela, em que ela está rica, em situação de casamento com o Fernando Seixas, que é o moço com quem ela faz para amoroso. E daí quando? nós chegamos na segunda parte do romance, nós temos já o que chamaria hoje, veja que isso é uma denominação do século 20 tá flashback, é uma expressão que surgiu, que veio, você percebe que a expressão vem do inglês, né ela veio da literatura norte-americana, que foi uma denominação que teóricos norte-americanos deram para aquele momento em que você para a história no tempo presente e volta para o passado. Então, vocês viram que nesse esqueminha que a professora assim, na parte 2, que é a quitação, ele vai falar do passado. E a gente vai saber quem foram o pai e mãe da nossa protagonista antes dela nascer. Então, a gente sabe do passado, da geração anterior. E quando a gente chega na terceira parte, a gente volta exatamente para a situação novamente da Aurélia Rica se casando com o Fernando. Tá? Daí depois eu não vou ficar dando spoiler que o resgate do que é que se trata. É um resgate que mesca assim resgatar os princípios de nobreza e ética. Bom, o que, que é a parte 2, então? O que, que é esse passado? O pai da é, da Aurélia, é, ele era filho antes dela nascer, né? então ele não era pai dela ainda. Então, tínhamos um moço chamado Pedro Souza de Camargo, que era filho de um fazendeiro riquíssimo, e esse fazendeiro era viúvo e o Pedro era o filho único desse fazendeiro. Então é do tipo, o único herdeiro de uma mega riqueza. A dona Emília, ela era uma moça órfã, só tinha de parente um irmão, que por sinal era uma pessoa de péssima índole, o irmão dela, e eram os dois que viviam e ela era empregada na casa do famoso e rico fazendeiro Lourenço Camargo, que viria a ser então o vô da nossa protagonista. Pois a Emília, moça pobre empregada, se apaixona pelo filho do patrão, Pedro Camargo. E o Pedro sabendo que o pai jamais aceitaria que ele se casasse com uma empregada, casa com elas escondidas para depois ter coragem de contar para o pai que se casou. Só que acontece que ele vai fragilizando e vai fragilizando e ele vai vendo que o pai tem planos dele se casar com uma moça rica e ele fraqueja e ele mantém esse casamento escondido. Só que o tempo passa, imagina assim, um ano, dois anos, vários anos. Tanto é que a Emília fica grávida e vai ter um menino, um filhinho, um moço. Ele continua o Pedro sem coragem de contar para o pai que estava casado e que tinha um filho. Daí demora mais um tempo e a Emília vai ficando muito magoada com essa falta de coragem do marido, porque ele é marido mesmo dela. Na época, a gente não consegue imaginar como é que uma pessoa consegue manter um casamento escondido, né? Mas, na época, as pessoas viajavam a cavalo, muitas horas, muito longe. E como o pai do Pedro era um fazendeiro, ele vivia na fazenda, isolado da sociedade. Então, assim, é, nós temos que nos voltar lá para os anos de 1800, tá? Imaginar como seria possível naquela época. Pois a Emília fica grávida novamente, nasce, então, a nossa protagonista, que é a Aurélia... Depois de, algum, de algumas situações, a Aurélia perde o irmão mais velho, ou seja, a Emília perde o seu primeiro filho. E tudo isso abala muito ela e a falta de coragem do Pedro. E o Pedro assim entra numa crise entre dividido entre a família, que agora ele constituiu, que é esposa e filho, na época filhos ainda, porque ainda tinha o filho, e os anseios do pai e o que o pai esperava dele. E daí, o que José Delencar faz? Eu comentei isso na aula passada. Ele arma aquela estratégia típica, que é, é quando não tem solução, você mata personagem. Então, o Pedro padece lá de uma, um mal, uma febre muito forte, num determinado dia que ele bota todos os documentos, assim, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, de registro dos filhos. Ele diz, eu vou chegar e vou mostrar para o meu pai que eu não quero saber dessa herança, que eu quero viver com a minha família, enfim. Ele bota tudo numa maleta, que é essa maleta que tá escrita aí, e acaba morrendo no meio do percurso. Pois o pai só fica sabendo que o filho morreu, a maleta desaparece por algum tempo, aquelas coisas bem romantismo, né? E a Emília fica como se fosse uma interesseira, sem sem termos registro nenhum que de fato ela era esposa e que aquelas crianças, no caso ainda vivia o filho, eram filhos do Pedro. Ou seja, ela não pôde comprovar que de fato ela era esposa dele, e ela começa a viver na mais completa pobreza, agora viúva. Pois é assim, então, né? Eu já tinha dito que o irmãozinho da Aurélia morre, é assim que a Emília, que volta então a morar com aquele irmão de péssima índole, morre, mora então a Emília. O irmão dela, que vem a ser tio da Aurélia, e a Aurélia. A Aurélia é lindíssima, é inteligente, é aquele assim, é, pensa na Cinderela cheia de tributos, assim, é linda, é caridosa, é inteligente, trabalha, aprendeu diversamente das outras mulheres a ler escrever, sabia fazer cálculos, cuidava da mãe, aquelas coisas tudo de bom assim. Morre o irmão, ela segura as pontas, só que a mãe começa a fragilizar e fica doente. Até que aparece Fernando na história. Quando o Fernando, que é um moço mais ou menos pobre, aparece, nós já vamos saber que ele era um jornalista, que ele também era órfão, só que ele era órfão de pai. Quer dizer, só que não, a Aurélia também era órfã de pai, né? Ele era órfão de pai. E ele era o único homem da casa, responsável pela criação das duas irmãs. Ele tinha medo de morrer na pobreza, ele era bem ambicioso. Ambicioso, vaidoso, frequentava com dinheiro que ele não tinha, os lugares da alta sociedade que tinha como na cabeça a meta de que um dia ele ia se casar com uma moça muito rica. E ele conhece a Aurélia, só que a Aurélia, assim é lindíssima, um coração muito nobre, só que é uma das moças mais pobres do Rio de Janeiro. E ele fica é, muito em crise, assim, existencial. E acaba, acaba aparecendo na vida dele uma Adelaide, Adelaide Amaral, que é uma moça rica. E que, na época, era muito comum que as moças, ao se casar, oferecessem um dote ao marido. Acho que você já deve ter ouvido falar na ideia do dote. Alguém já ouviu falar sobre dote? Claro que, inicialmente, você não pensa assim, como que a família Amaral oferece um dote para um moço que seria mais pobre. Mas, enfim, entra dentro dos anseios da família Amaral atender o coração da Adelaide, que, de fato, parece que... Ela não gostava muito do Fernando, mas ela foi afastada daquele de quem, de fato, ela gostava, ela acabou pensando que casar com o Fernando poderia ser uma forma de esquecer o seu verdadeiro amado lá. Enfim, pois a Aurélia fica sabendo, apesar do Fernando não contar, que ela foi trocada por um dote. Porque... É, ele inventa uma história dizendo que vai fazer uma longa viagem, que não vai poder ficar junto com ela, e daí por isso ele quer se desobrigar do compromisso que ele tem. E daí, aquele tio fuxiqueiro da Aurélia acaba contando para ele, para ela, dizendo: Você sabe por que, que você foi abandonado, o Fernando? Não foi fazer uma longa viagem, não. Na verdade, ele recebeu uma proposta de casamento interessante e ele te trocou por um dote. Tu imagina a decepção da Aurélia. Então, a Aurélia, assim, caída, né? arrasada, acaba se resignando, ainda a mãe está doente. Né? Até que, subitamente, é exatamente a bela adormecida. Que bela adormecida! É, a, 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 a gata borralheira, né? Está ali, a menina super pobre, sofrida, de repente bate na porta, um senhor bem velhinho, e ele, se, ele tem uma, uns documentos na mão, e ele se apresenta como o vô da Aurélia e ele diz, eu sou o seu vô e eu demorei muitos anos para descobrir, mas eu fiquei sabendo que o meu filho que faleceu tinha deixado uma esposa e uma filha e eu estou durante todo esse tempo atrás de você. E daí ele consagra ela como uma, a única herdeira universal de tudo que ele tem, porque esse Lourenço tinha um filho só, que era o Pedro, o Pedro morreu, e daí, o Pedro, por sua vez, acabou ficando com uma filha só, que é a Emília. Desculpa, que é a Aurélia, Emília é a esposa. Pois um pouquinho depois já morre o avô. Então, ela tem, usufrui pouco desse relacionamento né, com o avô, que ela tinha ficado fantasticamente feliz, assim, não por exatamente ser rica, mas porque ela tinha algum vínculo sobre alguma coisa do falecido pai. E a moça mais pobre do Rio de Janeiro acaba virando a moça mais rica do Rio de Janeiro. Pois olha só, ela então, na qualidade de moça riquíssima, aí a mãe, aí como nem tudo é só flores, né, porque o romantismo tem que ter sofrimentos a mãe acaba falecendo. Mas veja que a mãe agora falece numa situação mais confortável, no sentido de, ah, pelo menos eu deixei a minha filha né, bem colocada, ela não está ao desamparo. O, ela decide que ela tem como meta dela, ela tem uma personalidade super forte, que é uma coisa bem rara, por isso que ele psicologiza da tela lá atrás. Essa coisa da mulher assim decidiu que ela quer com quem ela vai se casar, de ser dona do seu nariz do seu destino, é uma coisa raríssima nos romances românticos. Claro que nós temos algumas assim mais sapecas, que nem a moreninha lá, que é a Carolina do Macedo, né? Mas essa é muito mais forte, sim, personalidade fortíssima, que é uma característica do José de Lencar nos perfis femininos que ele cria. Pois ela coloca aquele tio que não tinha uma conduta moral muito boa a seu serviço, ele é um serviçal dela, tá? e é o único parente que sobra, porque nesse caso agora a mãe morreu também. E faz com que ele faça uma, uma proposta para este Fernando, antes dele se casar com Adelaide Amoral, porque ele recebeu uma proposta, mas não se casou ainda, ele ainda está solteiro, mas uma proposta anônima. Ele deveria chegar para o Fernando e dizer, tem uma moça que deseja, uma família, nem dizia moça, deseja casar-se com o senhor e oferece um dote. E o dote era uma grande fortuna. Eu não vou conseguir dizer para vocês quanto que seria hoje, mas pensa numa mega fortuna. O dote que esse tio deveria oferecer para o Fernando, sem citar nome nenhum, era de 100 contos de réis. Ele deveria chegar e simplesmente dizer, uma moça, uma família de uma moça solteira, bem colocada, quer oferecer 100 contos de réis para o senhor se casar com ela. Então, ele... E antes, a Aurélia providencia, e resolve tudo, aquelas coisas de armação de romance romântico, né? Que Adelaide Amaral consiga se casar com o um moço com quem, de fato, ela gostava. Daí são outras articulações que agora não dá para contar. E daí se é afaste do Fernando, o Fernando que desobrigado, então, desse compromisso e fica desiludido também, mas receba essa proposta que era muito maior que a proposta que a família Amaral tinha feito para ele. Pois ele aceita, mesmo sabendo não sabendo né, com quem ele iria se casar. Ele casa-se, na verdade, com o dote, e não com a moça. Pois, na véspera do casamento, então, ele veio a saber que quem tinha oferecido o dote era a família da Aurélia, que, na verdade, não existe uma família, era ela mesma. E logo depois do casamento, na verdade, na noite de núpcias, eu quero que vocês daí vejam na página... Deixa eu abrir a página do livro aqui, porque vocês vão abrir daí a página que tem um capítulo fantástico, que vocês vão poder me acompanhar na leitura, que é o capítulo em que a Aurélia conversa com o Fernando na noite de núpcias, que a gente imagina que, então, ah, agora tudo vai ficar maravilhosamente bem, olha só o que que ela diz na noite de núpcias para ele. Ela chega para ele e diz assim, então é verdade que me ama? E daí o Fernando responde para ela, pois ainda duvida, Aurélio. E amamos sempre, desde o primeiro dia em que nos vimos? Daí ele responde assim, não, não lhe eu disse já? Então nunca amou a outra, sentindo a ironia no tom, né? Eu juro, Aurélia. Mas olha que podre, né? Dá uma analisada na frase hipócrita dele aqui. ó. Estes lábios nunca tocaram a face de uma outra mulher que não fosse a minha mãe. Analisa-se. Tu acreditaria nisso, né? O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. suerguendo se lhe para alcançar-lhe a face, não viu, Seixas, a súbita mutação que se havia operado na fisionomia da noiva. A Aurélia estava linda. E a sua beleza radiante a pouco se marmorizara, ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos, enfim, afastando com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara um timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir lhe os lábios como aço. Aurelio, o que significa isso? Olha esta frase que ela diz para ele. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o senhor, um homem vendido. Aí tu imagina o escândalo de uma mulher falar nesse tom na noite de núpcias, e daí ele fica estarrecido. vendido, exclamou, seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome, sou rica, muito rica, sou milionária precisava de um marido. Analisa a coragem do José de Lencar Escrevei isso agora. Ó. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei custou-me sem contos de reais, foi barato, não se fez valer, eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Entenderam que aquele senhor, ali então, vai acabar justificando também o nosso senhora. Por quê? Por quê? Porque o Fernando e a Aurélia começam a viver um casamento de aparências. Ele serve meio como um, um acompanhante dela. E eles ficam, assim, ela fica humilhando ele. Ela é apaixonada por ele, mas ela achou que ele não se fez valer, né? porque ter aceitado aquela proposta foi indecoroso. E depois de alguns meses de casados, quase um ano, para dizer a verdade, ele enfim teria subitamente conseguido o dinheiro que ela deu para ele para pagar o dote. E num, vários meses depois, numa noite também, ele chama ela para uma conversa e ela imagina que então ele vai pedir desculpa, dizer que ama ela, porque era tudo que ela esperava dele, e ele pede a liberdade. Porque durante todo esse tempo ele começa a chamar ela de senhora, que é o que justifica o título. Minha senhora precisa de mim, a senhora precisa que eu acompanhe a esse baile, a senhora precisa que seu marido esteja. Então vejam que eles viviam em quartos separados, uma relação formal, quase como se fosse uma patroa e um empregado, e ele ficou à disposição dela, tentando resgatar os, o dinheiro que ela tinha pago para ele, que uma parte ele já tinha gasto. E esses meses todos ela, ele devolve para ela e diz que está comprando a liberdade. Então, o Fernando devolve o que lhe pertence, os 100 contos, e reconquista a liberdade dele ser um homem livre. Diz que vai ser fácil de, vai ser fácil de anular o casamento, porque o casamento de fato não aconteceu. É nesse momento que... Pasmem, tela inicial. A Aurélia, enfim, diz que fez tudo isso para que ele tentasse provar a sua nobreza. Ajoelha-se aos pés dele, suplica que ele não a abandone. Imagina se alguém tinha que se suplicar alguma coisa, ajoelhar aqui nessa altura Era o Fernandes, mas tudo bem, né? O José Drencar está escrevendo. E daí diz isso para ele no final. Imagina que o final não vai ser super amoroso e feliz. Aquela mulher que se humilhou, aqui a tensa batida... No mesmo lugar onde ultrajou-te, nas idas da sua paixão. Aqui a tens implorando o teu perdão e feliz porque te adora, Como o senhor da sua alma. E esse é o único momento em que de fato ela chama o Fernando de seu marido. Então nós voltamos daí lá, essa parte final. A terceira parte do romance, que chama posse, é quando acontece o casamento. E a quarta parte do romance, que chama resgate, é quando é, então o resgate agora compreendam como resgatado o verdadeiro sentimento de amor, porque o Fernando diz que, de fato, amava ela. Só que, durante algum tempo, o interesse pelo dinheiro suplantou isso. Então, eles tiveram resgatados os seus princípios de nobreza e viveram felizes para sempre. Bom, vocês sabem, então, que o José de Lencar, ele é o único dos escritores do romantismo que escreveu o romance indianista. O que é um romance indianista? Se a marca do romance urbano é se passar no Rio de Janeiro e tratar da sociedade burguesa, a marca do romance indianista é mesclar duas etnias, o branco e o índio. O José Belencar ficou conhecido como um escritor e um deputado também, porque ele foi deputado, bem conservador. Ele era proprietário de terras e de escravos e ele não abordou a figura do negro nas suas histórias. Então, quando se diz que ele abordou tudo, esse tudo não é, de fato, a real, porque ele omitiu essa composição étnica tão importante para o povo brasileiro que é a presença do negro. O negro esteve presente em uma obra apenas e não foi do José de Alencar, que é num romance chamado A Isaura, de Bernardo Guimarães, que depois quando a gente falar dos romances regionais, que ele é um romance regional, a Protrata. O romance Iracema vai falar dessa Índia, que é o título do romance, que é a Iracema, pertencente à tribo Tabajara, e um guerreiro branco chamado Martin. Esses são o casal protagonista. Eu queria falar um pouquinho do nome do romance, assim como a gente começou a falar do senhora, também do nome. A expressão Iracema vem do Tupi-Guarani, e tem em Tupi-Guarani o significado de ira, Significa mel e essa segunda parte do nome é os lábios, sema lábios. Acho que vocês já devem ter ouvido por aí a expressão de que iracema é a virgem dos lábios de mel. Já tinham ouvido falar Né? Essa, esse subtítulo como se fosse, não é um subtítulo, mas é a expressão iracema, virgem dos lábios de mel. Tinha ouvido falar isso já? Na verdade, eu brinco, né, dizendo que é até o capítulo 15, né, porque depois fica só os lábios de mel. Aí, <risos> daí, nessa época, nessa hora, todo mundo fica querendo é, chegar no capítulo 15 para ver o que é que vai ler. Não fique imaginando que em pleno 1865 vai ter algo muito declarado, vai ficar tudo nas entrelinhas, quando a Iracema, enfim, torna-se esposa. E tem os meus sonzinhos de toca de tela aqui, vocês vão ter que aguentar, porque eu esqueci de tirar o som e eu não posso tirar o som por causa do microfone. <risos> Fiz uma brincadeirinha aqui de ter som na troca de tela. Pois o romance da Seba, então, foi publicado em 1865. A grande classificação é um romance indianista. Mas se você ler por aí que ele é considerado também um romance histórico indianista, não precisa ficar desconfiado, tá? Que é aquilo que a gente já conversou quando a gente fala de gênero. Porque o José de Alencar é um escritor que nasceu no Ceará e na dedicatória do livro, ele eu vou ver se abre a dedicatória e mostra para vocês, ele, diz, ele escreve uma frasezinha que nem sempre as pessoas dão muita importância, mas ele acabou tendo muita importância porque é, ele vai fazer uma referência à terra natal dele. Ó. Vocês conseguem ver, ó, na dedicatória do livro, ele tá escrito assim, a terra natal de um filho ausente. Ou seja, ele dedica o romance Iracema à sua terra, o Ceará. E é comum a gente ler que ele é um romance que conta a história da fundação do Ceará. Então por isso, se vocês ouvirem falar aí que o romance é chamado A Lenda do Ceará, está tudo bem. Porque ele vai acabar contando como se fosse assim, os primeiros. Quem foi o primeiro Cearense que nasceu em terra cearense? Seria filho de uma índia com um guerreiro branco, que é agora já dei o um spoiler, que a Iracema vai ter um filho. Tá? Talvez vocês vejam também essa classificação. A ah, Iracema é um poema em prós. Tá? O que, que isso tem a ver? A maneira como José de escreveu, pelo menos o capítulo inicial 1, um, ou talvez os capítulos 1 um e 2, é como se fosse o que a gente chamaria hoje de uma prosa poética. É um texto que melodiosamente parece até um poema. É, vocês podem ver quando vocês abrem o capítulo número 1. Um, tá? Se vocês tiverem acesso então ao texto, é bem fácil de baixar em PDF. Vocês vão verificar que você consegue fazer uma leitura como se fosse um poema. Olha como começa o romance. Ó. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. Ele tem um ritmo que te dá essa noção de que ele poderia ter sido um poema. Evidente que ele é um romance, ele é escrito em linhas que formam frases, cujo conjunto forma um períodos, divididos em parágrafos, ou seja, tem todas as características formais da prosa, mas ele tem uma linguagem e um ritmo que lembra o verso. Por isso, chama poema verdadeiro, poema em prosa. Este é o justificativo. Então, nós temos, um, na verdade, você pode pensar o romance Iracema como uma grande metáfora da constituição do povo brasileiro, que é, na essência, miscigenado. Tu sabe que uma, todos sabemos que uma das coisas lindas que nós temos no Brasil é essa abertura para várias etnias e nós sermos miscigenados. Nós sabemos que o primeiro povo que estava habitando o Brasil eram os índios. Nós sabemos que daí vieram é, europeus de vários lugares, principalmente de Portugal, mas de vários lugares. Nós sabemos que depois vieram os negros para o Brasil e que essa mescla inicial, essa tríplice etnia inicial, já começou a formar os nossos miscigenados que somos hoje. Né? Nós somos hoje, daí uma miscigenação ainda mais ampla do que isso mas é mais ou menos como se fosse uma grande metáfora. É como se o José de Alencar estivesse querendo nos dizer, oh, eu estou falando do início da constituição étnica do povo brasileiro, que é um miscigenado, de quando, enfim, os índios começaram a se unir aos brancos. Então, nós vamos ter uma índia chamada Iracema que vai se apaixonar por um guerreiro branco chamado Martin, vai ficar grávida dele e vai ter um filho chamado Moacir. A nossa a Iracema, ela é da tribo Tabajara, ela é a filha do cacique. Ah, então, nós temos a Índia principal dessa tribo e ela vai estar assim, em território Tabajara, quando de repente ela avista um guerreiro branco. A reação da Índia, obviamente, que é de proteção, porque esse guerreiro pode estar invadindo o território e dela se protege, dá uma flechada nele, uma flechada na testa, analisa. Esse é, foi o conhecimento, assim. Veja como eles se apaixonaram legal, assim, né? E quando ele se vê abatido, assim, ele cai, e quando ele desperta, enfim, da, da queda e da ferida, ele pega a flecha com quem ela atingiu ele, quebra a flecha, entrega a parte farpada para ela, que é a parte, né, ponte aguda, e no gesto de entregar ao seu agressor a flecha que te atingiu nós vamos ter um código de honra que os índios costumam, é, que é dizer que você está ali, que você é um mensageiro de paz, que você não é um invasor. tá Então, ele vai dizer essa frase aqui para ela. tá Quebras comigo a flecha da paz? Quer dizer, eu não estou aqui para atingir ninguém. Só vou completar dizendo então que as personagens centrais são a Irassema, que é a índia da tribo Tabajara, o Martim que é amigo de um outro índio chamado Poti, da tribo Potiga, Potiguara. Ele era meio amigo e, às vezes, o Poti dizia que ele era um irmão de alma né, dele. Então, o Martin está em território Potiguara, acolhido pelos Potiguaras, mas que, por sua vez, são inimigos dos Tabajaras. Então, o Martin sim, é branco, mas é muito amigo de um outro índio, que é o Poti, da tribo dos Potiguaras que são inimigos dos tabajaras. É, como o, o Martin se perdeu, ele acabou em território tabajara porque está perdido e já está caindo o sol, já começa a noite, Aí a Idacema acaba levando ele até o pai, que é o cacique, e ele é acolhido. Então, não importa se ele é branco, não importa se ele é vive na tribo dos potiguaras que são inimigos dos tabajaras... Existe um princípio de ética muito forte que o José Derencar tenta ressaltar. E ele acaba dizendo, então, que ele é bem-vindo, que ele deve ficar pernoitando ali, porque, enfim, ele está perdido, e que no outro dia ele pode continuar a viagem. E, nessa, e é evidente que a Erasemanda já está toda caída por ele, né? Então, ela sabe que não pode, ela sabe que ela é uma índia, ela sabe que ele é um branco, ela está ainda prometida a um guerreiro indígena, obviamente, né? Que é Tabajara. Mas aqui ela já começa a quebrar um código de honra da tribo, que é se mostrar apaixonada. A Iracema conhecia o segredo de um líquido alucinógeno que era feito na, nos, na tribo, porque isso é comum entre os índios, eles usarem alguns líquidos, algumas plantas, raízes, que produzam um, um efeito alucinógeno, geralmente em vésperas de grandes combates ou de alguns grandes festejos. E o nome desse líquido é Jurema. tá? Então, não se deixem enganar por aí quando lerem alguns resumos mal avisados da internet que Jurema era uma amiga da Iracema, porque de fato do Jurema é o nome do líquido. E naquela noite a Iracema deveria distribuir esse líquido entre os guerreiros e percebendo que o Martim está entristecido, tá com o olhar caído, ela entrega o líquido a ele. É como se ele adormecesse e viajasse para outros lugares durante essa noite em que ele tinha consumido o líquido. E nessa noite, como é costume dos índios, é colocada uma rede para guardar, velar o sono do visitante. E a rede fica com um índias. E eu acho que vocês já devem ter ouvido por aí que às vezes a tribo oferece índias para cuidar, divertir, enfim, o guerreiro. Acho que vocês entenderam a conotação metafórica do divertir. Só que a Iracema se oferece para ela velar o sono do guerreiro. Obviamente que, sendo filha do cacique, ela não poderia divertir bem, entre aspas, o convidado, né? o visitante. Mas ela acaba recostando-se ao peito do guerreiro branco e, nessa noite, ela entrega-se a ele. E, obviamente, que ela quebra né, um rito da tribo. Quando ele abraça ela, ela diz essa frase, o guerreiro que possuir a virgem de Tupã morrerá, que é um designo. Por quê? Porque ela está prometida, ela é a virgem da Tabajar e está prometida a um guerreiro tabajar, obviamente, que inclusive se chama, olha que legal, Irapuã, que se vocês perceberam, tem o mesmo inicial do nome da Iracema que eu já disse lá atrás que significa Ira Iramel, Puã vem da palavra puã que é girar ao redor. É como se Irapuã fosse a abelhinha que gira ao redor do mel da Iracema. Então, quando ambos nasceram, a Iracema teve esse nome porque ela foi prometida ao Irapuã que já foi dado esse nome a ele porque os dois desde o nascimento estavam prometidos. Uma tradição indígena, isso. super legal assim você compreender porque depois você nem esquece mais o nome dos personagens. Pois a Iracema sabe que a partir do momento que ela se entrega ao Martin, o Martin está correndo perigo, porque tem aquelas coisas, os pressentimentos indígenas e o Irapuã pode pressentir que tem perigo que ronda, porque alguém está chegando perto da sua prometida, mas acontece isso, dela entregar-se a ele, e daí o sutilmente o José Drencar vai referir isso com essa frase Tupã já não tinha a sua virgem na terra dos Tabajara então isso é que deve ser interpretado como o momento que a Iracema se tornou esposa de Martin logo depois já amanhece o Martin sabe que ele deve seguir viagem e a Iracema escondida de todos foge da tribo junto com ele porque ela sabe que não é mais digna de viver entre os Tabajaras, porque ela não é mais a virgem de Tupã e ela não pode mais ser a esposa do Irapuã. Só que o que pareceu para os Tabajaras é que foi uma desonra do guerreiro que foi acolhido para passar a noite ali, que ele teria supostamente raptado a Hirasema. Então nós vamos ter um combate muito forte entre os guerreiros Tabajara e. Os potiguaras, que não está digitado errado, não, tá? Ele é, em alguns momentos os livro, são chamados de pitiguaras, que é como se fosse uma forma mais pejorativa de referir-se a eles. Então, pode haver essas variantes na leitura. Veja que o poti, achando que o Martim está entre os tabajaras porque foi raptado, vai até ao encontro do amigo para protegê-lo. E os tabajaras, achando que o Martin tinha roubado a Irassema, vai contra os pitiguaras para defender a filha do cacique. Então, o combate se deu por essa situação que, na verdade, nada mais foi do que o fato da Irassema ter se entregue e fugido com Martin. Pois eles combatem, os tabajaras perdem o combate, os potiguaras vencem, Martin leva a Irassema, e acaba instalando a esposa numa espécie de um né, de uma cabana, enfim, perto do rio Mocoripe, e esse rio é fundamental para o Ceará. Possivelmente ele tem um nome oficial hoje, que não seja um nome tupi, mas é o nome que José Delencar dá. E aí a gente consegue, começa a compreender por que que Iracema é chamado a lenda do Ceará. Porque a Iracema nessas alturas já está grávida, ela fica morando com o Martim ali e é ali que vai se cumprir todo o processo da gestação, porque o Martim não permanece muito tempo com ela, porque ele está entre os potiguaras para defender o território potiguara e ele acaba saindo muitas vezes para o combate junto com o poti e ele não fica muito tempo assim cuidando da iracema. A Idacema descobre que está grávida, conta para ele que está esperando, Então é interessante porque ela não diz, eu estou grávida, né? Ela vai dizer que a Idacema será mãe de um filho dele, tá? Tem aquela coisa meio de falar em terceira pessoa, assim, né? Quase uma, quase uma servidão, né? O Martim está sempre saudoso, ele olha para o mar, saudoso da praia. É como se ele tivesse assim, se resignado ao fato da Iracema ter se entregue a ele estar grávida. E agora, nobremente, ele deve protegê-la. Mas é como se algo assim não tivesse dentro dos planos dele. Tá? Eu tô dando bem uma percepção de uma leitura que eu faço, que é como eu sinto. Já disse para vocês, então, que o Martin sai para combate com o e um dos combates é um período muito longo, tão longo que o filho da Semana nasce com ela sozinha, às margens deste rio. E ela tem muitas dores. Ela tem a dor de ter traído a tribo Tabajara, ela tem a dor de se sentir quase que abandonada pelo Martim, porque, enfim, ela fugiu da tribo para viver esse amor e ele está sempre fora. Ela tem a dor de não entender muito bem o que está acontecendo com o corpo dela, porque ela era uma moça muito jovem, né? Enfim. E tem a dor do medo de que vai ter esse filho sozinha e não sabe o que pode acontecer com ele. E a dor física do parto, que é o momento bem solitário em que ela vai dar luz ao filho... Tá? que ela mesma vai, que o José Alencar vai referir essa cena, é, esse episódio do livro, assim, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerou nessa terra da liberdade. Tá? Então, vocês podem ver que o tempo todo a linguagem é muito poética, né? Ela acaba dando nome para o filho de Moacir, que tem a ver com o que eu acabei de contar para vocês, que é o filho da dor. Em tupi Moacir quer dizer o filho da dor, Dei bem romance romântico, né? Neste momento, Martim retorna do combate. Ela tinha tentado amamentar o Moacir já e, na última tentativa, tinha saído sangue e leite, ela sente que está morrendo. Ela entrega o filho para o Moacir nos braços, dizendo, recebe o filho do teu sangue. E, nesse momento, ela morre. Vejam né? que nós temos assim a morte como um elemento muito presente nas obras do romantismo, né? É como se ele fosse resolvendo as situações assim. Não esqueçam que ela tinha dito lá atrás que o guerreiro que possuir Iracema morrerá. No entanto, como foi ela que entregou o seu Martim, parece que ela só está cumprindo o desígnio da morte, já que ela traiu a sua tribo, né? Então é como se ela tivesse assim, o corpo dela não era dela, porque ela tinha que dar a luz a esse filho. Estou dizendo metaforicamente, né? Evidente. E daí ela estivesse agora, que ela já deu a luz ao filho, ela estivesse pronta para morrer. Daí o Poti sugere que o Martin enterre o corpo da tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. E daí nós temos, enfim, a verdadeira história do Ceará, porque ali onde ficaria teria sido enterrado o corpo da Iracema, enfim, então... Uh, foi dado o nome de Ceará para aquele rio, as margens da onde esse corpo está enterrado, e as margens onde também teria nascido o nosso primeiro brasileiro miscigenado, que é o Moacir.